slnka, cez ionosféru až po polárnu žiaru. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, si sa ma pýtal pred podcastom, že či som pozeral polárnu žiaru. A, t- taká nezvyčajná otázka na naše geografické položenie. <laughs> som sa povedať, že rozpoloženie. <laughs> A prečo u nás by mala byť nejaká polárna žiara? Nastala taká vec, že médiá po celom svete písali, že sa blíži geomagnetická búrka. Taký neúplne bežný, ale ani neúplne vzácný jav, ktorý sa raz za čas opakuje, ktorý okrem iného môže viesť k tomu, že polárnu žiaru je vidno nielen v takých tých typických veľmi severných a veľmi južných lokáciách, ale že v princípe môže zasiahnuť aj niekde bližšie k rovníkom. Mm-hmm. Existuje taká stránka, kde sú že predpovede polárnej žiary a oni ukazovali, že napríklad až do Dublinu alebo Hamburgu v Nemecku by mohla dosiahnuť. Aha, takže až tak južnejšie by... Áno, áno. Alebo vlastne smerom k rovníku by bolo bližšie. Tak. Mhm. Ono by to ale neznamenalo, že u nás by sme to videli tak, ako to poznáme na tých fotkách z Laponska, alebo odkiaľ vieš, že máš nad hlavou také tie krásne zelené pásiky. U nás, ak by to mhm. bolo vidno, tak skôr niekde nad horizontom. Takže ak si na dostatočne vysokom kopci a ideálne máš dostatočne dobrý foťak, tak by si to možno v princípe mohol vedieť zachytiť. No a také to boli nádeje včera, teda včera, ty myslím v sobotu, keďže nahrávame v nedelu, ale vyzerá to tak, že tieto nádeje sa nenaplnili. Áno, vysvetlil si aj, ako funguje počítanie dní. <laughs> <laughs> Takže nádeje sa ne... A pozeral si aj aktívne? Ja som to tak zhodnotil, že aj tak z Bratislavy nebude nič vidno, aj keby náhodou to bolo vidno z vrcholov kopcov niekde v Tatrách, takže som sa ani nesnažil. Mm-hmm. A my sme teraz v Tatrách, takže možno by sme niečo videli, keby sa snažili. Možno hej, no. Možno hej. <laughs> Dobre, ale t- vlastne povieme si dneska o magnetických búrkach. Mm-hmm. Rovno sa do toho, tak hoďme, čo je to tá magnetická búrka, ako vzniká. Asi uh, mali sme už podkaz o slnku mm-hmm. a nebudeme už naťahovať našich poslucháčov. Mm-hmm. Uh, um, zdrojom týchto búrok aj Aurele Borealis je slnko. Áno. No ono v podstate ide o to, že my si slnko predstavujeme ako takú ohnivú guličku, čo nie je úplne správny opis. Slnko si lepšie človek môže predstaviť asi ako nejakú zmes plazmy a magnetických polí. Lebo plazma je vlastne ionizovaný plyn, ktorý má kladné elektrické náboje, zaporné elektrické náboje, ktoré keď sa pohybujú, vytvárajú magnetické polia. Magnetické mm-hmm. polia zase ovplyvňujú pohyb elektricky nabitých častíc, takže tam je taká interakcia medzi týmito dvomi zložkami, medzi plazmou a magnetickými poliami. A táto interakcia sa utrasie na takom tom klasickom dyname, kedy tie veci fungujú viac menej stabilným spôsobom, ale sem tam dochádza k rôznym výchylkám, anomáliám, erupciám a podobne. Slnko nie je také statické, ako si myslíme, presne ako si povedal, je to áno, skôr áno. Aj také, taká bublajúca zmes a skôr je problém je to predstavenie si, ja stále neviem, že akože si tak reálne predstaviť <laughs> to plazmu. Asi, asi málo, no, tak plazmu si môžeš predstaviť ako iskru alebo oheň, to sú také áno, matematické len, príklady. Áno, áno, je, je to, to také, ne, nevieš to chytiť, nevieš tým, akože oheň je, mm-hmm. áno, dá sa to Pre... ľahko predstaviť, ale nevie, nevie podľa mňa každý úplne... Uh, že čo to je úplne. Úplne súhlasím, že táto plazmovo-magnetická interakcia presahuje našu takú bežnú skúsenosť. 
Áno, tak, tak som to myslel. Hej, 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 <laughs> Dobre si to dal do slov. Lebo no, tak ale... veď ostatné skupenstva si ľahko predstaví človek, už len na vode napríklad. Mm-hmm, áno. tuhé a tak a plynné, ale tu plazmu to je taký troška mimo mm-hmm. na, našich. Ale ne, nerozprávame sa tu dneska o tej plazme. Takže je to vlastne taká obrovská gula plazmy a elektromagnetizmu. Áno. Z ktorej neustále k nám vychádza niečo, čo sa volá, že slnečný vietor, čo je vlastne ako keby taká relatívne riedka plazma, ktorá je vyfukovaná zo slnka do rôznych strán. Mm-hmm. Čo je ale niečo, čo my si vôbec nevšímame, lebo máme magnetické polia v okolí Zeme, ktoré, ktoré clonia túto, túto plazmu. Zem vytvára pod... magnetické polia, ktoré nás chráni ano. pred týmto uh, vetrom. Uh-huh. A ono to magnetické pole Zeme je také zložitejšie a jeho interakcia s magnetickým polom Slnka, ale typicky to znamená, že keď prichádza ten slnečný vietor, ktorý by mal naraziť do Zeme, tak on sa tak uh, ako keby odkloní a tie magnetické polia ho privedú k polom, k severnému a južnému. Ano, takže kde je nabité šťastie, častice... Že... Máme šťastie, že tam nie je tak tam veľa ľudí. Hej. <laughs> Áno, ale aj tam sa to v podstate len prejaví tak, že tie častice, ktoré už sú ako keby o, mierne oslabené, interagujú s časticami v horných vrstvách atmosféry, excitujú ich, čiže ich dostávajú do vyšších energetických stavov, prípadne ich ionizujú a tým pádom vytvárajú to, čo poznáme ako polárna žiara. Keď sa potom tie častice vracajú do pokojného stavu, tak prebytočnú energiu vyžarujú ako svetlo. Čiže toto je tá typická interakcia za polárnou žiarou. Že to je vlastne slnečný vietor odklonený magnetickým polom Zeme k polom, kde dochádza k interakcii medzi tým vetrom a našou atmosférou. Takže je, je to taký pekný side effect. Tak, tak, tak. Takže toto je normálne pri tom, pri tom slnečnom vetre, ale čo keď, je, keď sa stane niečo, nechcem povedať násilnejšie, ale možno silnejšie magnitúdou, nejaký výbuch na, a sme v vlastne tej dráhe toho výbuchu na slnku a príde k nám nejaká magnetická búrka, čo sa vtedy ide? Len popravím, že magnetická búrka neprichádza, ona vzniká a vzniká napríklad z toho teda, že slnko zlobí, že dochádza k nejakej tej divokej anomálii, napríklad k slnečnej erupci. To znamená, že dojde k vyvrhnutiu časti slnečnej atmosféry, čiže ako keby čas slnka sa utrhne a vyletí smerom do slnečnej sústavy niekam. Čo je bežne spojené so zábleskom, že hneď ako sa to udeje, tam dochádza k divokej interakcii s tými magnetickými poliami v slnku. Časť energie sa vyžiarí vo forme svetla, napríklad rengenového žiarenia, UVčka, mm-hmm. čo si bežne až tak nevšimneme, lebo tieto sú zachytávané našou atmosférou. Kým ľudia nevedeli, že sa dá vyznať atmosféru v rakete a pozrieť sa na to nejakými teleskopmi rengenovými, tak o tomto sme, nechcem, dá sa povedať, že takmer nevedeli. Mhm. Takže dochádza k záblesku s rôznymi vlnovými dĺžkami, úplne že divoké spektrum to pokrýva a vidíme, že nastal veľký záblesk. Zároveň je vyvrhnutá hmota, ktorá sa už ale nepohybuje rýchlosťou svetla, ale nejakým, nejakým jej zlomkom. Niekoľko stovie kilometrov za sekundu. No a tým pádom je to trvá niekoľko dní, kým dorazí napríklad k Zemi. Čiže my vidíme záblesk a zistíme, že aha, týmto smerom bola vyvrhnutá časť hmoty, vlastne že CME, Coronal Mass Ejection, čiže mm-hmm. časť korony, ako keby bola vyvrhnutá. Mm-hmm. No a vieme spočítať, či to narazí do nás, alebo nie. Áno, lebo vidíme ten záblesk, nie? Tak vtedy si to mm-hmm. vieme spočítať, že to asi ide k nám. Ja som k tomu videl také pekné prirovnanie, že to je ako blesk a hrom. Že blesk vidíš hneď a na ten hrom si musíš mm-hmm. počkať. 
Tak tu je to ano. veľmi podobné, že záblesk príde za tých 8 minút zo slnka a ten hrom v úvodzovkách, tá vyvrhnutá hmota, tejto trvá typicky niekoľko dní. Podľa toho, aká je rýchla, keď je úplne šialene rýchla, tak mám pocit, že to môžu byť len hodiny, ale mm-hmm. typicky je to, že niekoľko dní dopredu dostaneme avízo. Takže naozaj ide len zlomkom rýchlosti svetla. Áno, presne. Mm-hmm. No dobre, a keď to k nám dojde, tak čo, má, máme sa báť, alebo <laughs> asi najzraniteľnejšie, nie, asi, ale najzraniteľnejšie sú uh, nejaká ISS stanica, satelity, ktoré sú asi menej chránené uh, našim magnetickým polom, čím mm-hmm. vyššie sú od nás a potom vlastne sa to zlepšuje, čím sme bližšie k Zemi, alebo... Dobre hovoríš, hej, že to, čo je mimo ochranného pola Zeme, napríklad astronauti cestujúci na mesiac, tak tí dostanú, tí dostanú tú šupu. Zachytí ich normálne akože napríklad prúd vysokoenergetických protónov, čo môže byť nebezpečné. To je v podstate ako keby boli ožiarení. Takže ak si mimo ochranného magnetického pola Zeme alebo inej planéty, keď sa pozrieme ďaleko do budúcnosti, tak tento problém môže hroziť. Samozrejme, si o ňom dopredu varovaný a dá sa, nevieš, nejaký, nebudeš behať po vonku napríklad, keď to má prísť a podobne, že dá sa tomu trošku brániť, ale ok. Takže to je prvý problém. Ak nie si chránený, chytíš dávku v podstate slnečnej plazmy, čo sú teda vysokoenergetické častice. Zároveň dochádza k divokej interakcii medzi magnetickým polom Zeme a plazmou, ktorá k Zemi prichádza a zároveň magnetickým polom, ktoré si ona nesie so sebou. Je, že aj tá plazma má samostatné pole. Aha, ok. Ona, ona cestuje s ním, aj keď akože nenašiel som k tomuto odbornejšie vysvetlenie, že aká presne tá interakcia, ale znova, že je to plazma, ktorá s magnetickými poliami vie spolu nažívať. Ale už samotná plazma akože vie interagovať s našim elektromagnetickým polom, teda s našim magnetickým polom Zeme. No a čo sa tam stane teda, že typicky si tú situáciu môže predstaviť tak, že Slnko na nás tak mierne pofukuje a je nejaká rovnováha medzi magnetickým polom Zeme a slnečným vetrom. A teraz zrazu to Slnko ako keby fuklo silnejšie. Mm-hmm. Tak tá rovnováha je narušená a zmení sa magnetické pole okolo Zeme. Dojde k jeho deformácii. No a ono existuje na to taká klasifikácia, že keď máš pokojný čas, tak dochádza typicky k nejakým malým fluktuáciám, ktoré sa merajú v nanoteslách a majú úroveň, že plus, minus 20 nanotesla. To je také, že typický šum, typické kolísanie. Mm-hmm. Potom, keď sa teda blíži tá plazma, tak v priebehu niekoľkých desiatok minút nastávajú také trošku väčšie výchylky, že dajme tomu o 20 alebo 50 nanotesla sa to zvýši. Mhm. A potom sa to zase prepadne niekde od minus 50 až minus 600 nanotesla. A trvá to typicky niekoľko hodín v takomto narušenom stave. A potom nastáva tretia fáza a to je, že recovery phase, že ide sa obnoviť magnetické pôdopôvodnom stavu. Áno, a to môže trvať mm-hmm. hodiny až dní. Na to, čo sa počas tohto stane, je, že sa vlastne ako keby zdeformuje magnetické pole Zeme. Viac alebo menej. Našiel som k tomu nejaké historické pozorovanie, že prvý, kto to všimol, bol, bol fan Humboldt, že kompas ako keby bol týmto mierne rozhádzaný, takže to vyzerá, že u neho to musela byť teda dosť šleha. Mm-hmm. A prejaví sa to napríklad v rádiovej komunikácii, kde bežne využívaš, že ionosféra je 
elektricky vodiva a dá sa v nej odrážať signál. Že my odrážame rádiové signály od, horné, od horných vrstiev atmosféry, ktoré sa ale vplyvom zmeneného magnetického pola tiež mierne upravia a môžeš mať problémy s telekomunikáciou. Naposledy, keď nás tých 1859 taká silnejšia a magnetická burka postihla, tak postihla, alebo dorazila k nám, a, tak nemali sme ešte toľko elektroniky na mm-hmm. svete, ale zaujímavé, už tedy fungoval telegraf a vypadli stanice telegrafu a dokonca nie, nie, myslím si, že zranili niektorých tých prevádzkovateľov tých telegrafných staníc, že mm-hmm. boli yeah. zoskratované. A vlastne, ale nepovedali sme ešte takú najväčšiu vec, že čo to môže spôsobiť, že tieto, môže to spôsobiť EMP, elektromagnetický impuls? Hej, ale vieš, že akože EMP, no mení sa tu magnetické pole, akože tak to je, to je elektromagnetický impuls, Hej, ale že tú elektroniku ti to zoskratuje, nie? Áno, v podstate, že to je ten tretí účinok, že prvý teda účinok bol, že keď ťa to chytí úplne mimo, potom, že zdeformuje to tvár magnetosféry a ionosféry Zeme, čo sa môže nejako prejaviť. Čo by som ešte možno dokončil jednou takou vecou, že ono v podstate sa tým mierne zohreje ionosféra, to znamená, že plyn v nej stupne a môže spôsobiť, že stupne tak vysoko, že začne brzdiť družice, ktoré obiehajú Zem a začne ich mierne spomalovať. Čo je našťastie krátkodobý efekt, ale až takéto veci sa dejú. No hej, a potom tá tretia vec je, že vlastne magnetické pole obrovských rozmerov sa zmení, čo vyvolá elektrické prúdy, alebo môže interagovať s elektrickými súčiastkami. Špeciálne to je nebezpečné, keď máš rôzne veľké elektrické obvody, čiže celé siete. Mhm kde to buď môže spôsobovať oslabenie elektrického prúdu za nejakých okolností, alebo preťaženie niektorých súčiastok, ich zohrievanie, ako si povedal pri telegrafoch back in the days, iskrenie. V súčasnosti sa ľudia obávajú skoro transformátory, ktoré sa tým môžu prehrievať. Takú zaujímavú analýzu som videl, že v 2012 nás minula nejaký takéto plazma, vyvrhnutie veľkej plazmy a počítali, že len v USA, kebyže nás to zasiahne, by to spôsobilo škody na elektrifikačnej sieti za miliardu, nie, bilión dolárov. Tak. Hm. To už je teda dobrá a že 10 rokov by, by sa dávali uh, tie uh, škody v poriadku. Takže uh, môže to mať naozaj veľký vplyv. To ináč, hej, presne tak. A ono, k tomu existujú rôzne klasifikácie. Že poprvé máme klasifikácie tých slnečných erupcií v závislosti od toho, že koľko energie je vyvrhnuté do okolia, keď sa to prepočíta. A tá klasifikácia mm-hmm. je, že ABCM, to sú také, že nie až tak veľmi zaujímavé, a potom je, že X. Ale každá táto klasifikácia mám potom ešte čísielka, že x1, x2, x3. To, čo sa udialo teraz, tá erupcia bola na úrovni x1. Čo už akože v niečom znie extrémne. Až keď sa nepozrieš na historické záznamy, ktoré ukazujú, že za posledné 10 ročia sme dokonca už aj zachytili nejaké x1, x1,4 a podobne. S tým, že v nie až tak dávnej histórii poznáme oveľa väčšie erupcie, na úrovni X20, ktoré nás ale netrafili. Že vznikne erupcia, ale vyvrhne sa ten materiál iným smerom. Máme šťastie, že slnko je také obrovské, že nevrhá len na nás. Alebo my sme takí malinkí. Áno, my sme tak malinkí a tak ďaleko našťastie. Áno, že našťastie, že aj keď to vyvrhne, je dosť malá pravdepodobnosť, že nás to trafí. 
Tak. A potom aj tie geomagnetické burky sa klasifikujú, akože my sme hovorili o tom, že okolko sa vlastne prepadne to magnetické pole, okolko nanotesla, ale oni majú potom klasifikáciu číslom, že G1, G2, G3 až po G5. A teraz sa očakávala G3, takéže stredné. G5 to už sú tie naozaj veľké škody na elektrických zariadeniach, G1 mm-hmm. že ani si nevšimneš takmer, nejaké drobné fluktuácie. Toto malo byť, že niečo medzi. Vyzerá to tak, že nás to lízlo. No a to, čo si teda spomínal ty, ten, uh, skromne si to nazval, že jeden zo silnejších, ale to je, že, že šialene najsilnejší, šialene najsilnejšia geomagnetická burka, akú sme zažili v roku 1859. No ja by som aj povedal, že predtým nás to ani nemuselo trápiť. Predtým nás to ani nemuselo trápiť. Keby aj 100 rokov predtým bola niekoľkonásobne silnejšia, tak čo by nám upražilo? Tak, tak. A ona bola pravdepodobne vyvolaná x 50 Čiže vznikol šialenie, silná erupcia a teda nás zasiahla. Ono sa očakáva, že takto šialenie silná vec sa udeje raz za 500 rokov, s tým, že pravdepodobnosť, ktorú teraz niekto odhadol, je, že pravdepodobnosť, že sa to stane za 10 ročie, je okolo 12%. A mm-hmm. teda nie je, že až takto silná, ale že porovnateľne silná. No a, a vtedy, ako si dobre povedal, že vlastne sme to takmer dovtedy nemuseli všimnúť, lebo sme nemali žiadnu elektroniku, vtedy už sa začali objavovať telegrafy. Áno, veď to boli vlastne prvé také veľké siete, vlastne tak. natiahnuté. Takže tam to kopalo tých ľudí, čo sa cesto snažili pýpať, dochádzalo k výpadkom. <laughs> Ale aj ak by to nemal, tak by to všimol vďaka tomu, že polárna žiara bola viditeľná až napríklad v Taliansku alebo na Kube. Aha, takže veľmi južnejšie. Tak, tak, tak. Ja som čítal niekde také dobové záznamy, že neviem, či to bol, že v Kalifornii alebo kde ľudia začali vstávať. Že aha, už sa asi brieždi. Áno, <laughs> jasné, že také, sve, také svetlo bolo neprirodzené, že ľudia povstávali. A ono sa vlastne toto, jeden z mala takýchto javov, ktorý dostal svoje meno, vlastne, že Carrington Event, alebo... Carringtonová udalosť, lebo Richard Carrington bol človek, ktorý to pozoroval, britský astronom, a to kvôli tomu, že tá erupcia na Slnku bola taká silná, že bola viditeľná aj vo viditeľnom spektre. Ona bežne sa dobre prejaví napríklad v tom rengerovom žiarení a uvečku, ktoré je odfiltrované atmosférou, ale toto bola taká šľaha, že aj tú viditeľnú časť bolo reálne vidno z povrchu. Takže on to zaznamenal a potom teda prišli, nastali, nastali tieto problémy relatívne tesne potom. Myslím si, že to trvalo menej ako deň cesta tomuto, tejto hmote slnečnej. Aha, išla takou rýchlosťou. k, tomu rýchlo, k tým áno, rýchlejším. Áno. Mhm. Takých 18 hodín to trvalo. Takže úplne, že obrovská šleha. A teraz sa samozrejme rieši, že či sa tohto nemáme bať, že toto či nenastane čoskoro. A odpovede, že nemusíme sa báť ako občania, ale sú ľudia, ktorí sa tomuto venujú a rozmýšľajú napríklad, ako nastaviť elektrické siete tak, aby si ich v prípade včasného varovania vedel dostatočne dobre ochrániť. Mm-hmm. Lebo keby to prišlo bez prípravy, tak naozaj ti môže vypadnúť elektrina vo všetkých nemocniciach na Zemi napríklad naraz. No, napríklad. Vypnúť polnohospodárstvo, obchody, vieš, že proste... gps Okrem iného, hej, to už by, to by, to by bolo možno jeden z tých menších problémov vtedy. No neviem, akože GPS, na GPS-ku dosť veci teraz funguje. 
akože už on aj napríklad polnohospodári fungujú na gps dosť. Ale jasné, proste mohli byť naozaj esenciálne služby znefunkčnené. Áno. Čo, ale nemusia sa teraz ľudia bať, že to nastane, lebo ako sme povedali, máš to včasné varovanie, že ty vidíš najprv ten záblesk a teraz už máme družice, ktoré to veľmi podrobne mapujú a zistiu, koľko energie prichádza zo slnka a sledujte vychylky a vieš sa na to pripraviť. Čo nechcem povedať, že by to bolo že úplne bez problémov, sú veci, ktorý, ktoré nedokážu úplne ustražiť, ale je to menší problém, ako keby sme tú situáciu nesledovali vôbec. Mhm. Preto sa vlastne teraz dopredu vedelo, že kedy to príde, aké silné to bude, čo sa asi bude diať, s tým, že to vyzerá tak, že tento víkend nás to len tak lízlo. Preto to aj vedeli odhadiť, odhadnúť, že kde to asi bude vidno, tú polárnu žiaru. Lebo ono to vlastne dve rýchlo sa pohybujúce veci. Jedno je, že Zem rýchlo letí okolo Slnka, zároveň tá hmota je vyvrhnutá zo Slnka veľkou rýchlosťou. Nie som si istý, aké sú nepresnosti v tom určovaní jej, jej smeru a rýchlosti, takže ťažko ke- potom povedať presne vie, že toto bude čelný zásah a podobne. A veľmi tam závisí od toho, že ako presne nás to zasiahne, lebo potom je rôzna interakcia s tým magnetickým polom Zeme, takže nie je to predvídateľné zatiaľ úplne dokonale a v podstate jedna z takých víziev prevedu je, že lepšie pochopiť, čo sa deje v Slnku a prípadne tieto veci vedieť predvídať ešte s väčším predstihom, že nie, že už nastala tá erupcia, ale napríklad, že sa k nej schýluje. A že tu sa schyluje k extra veľkej erupcii a podobne. Takže to je taká mm-hmm. výzva, je to čo najviac dopredu predvídať. Áno, tak bude to mať asi veľký význam. Viacej elektri- elektrifikujeme, viacej sme závislí na elektrine. A mm-hmm. teda, no už sme strašne závislí na elektrine a elektrickej sústave, takže <laughs> ochrániť ju a tie presnejšie dáta určite budú mať význam aj v budúcnosti. Takže... Tak, tak, presne. Dobre, tak uh, máš ešte niečo, že čo by si chcel povedal? Lebo... Myslím si, že nie. Vynimočne ako, mali... ako k téme. Už si dorozprával. Akože milo prekvapilo, aký máme aktuálny podcast. Väčšinou sa rozprávame o nejakých úplne absolútne neaktuálnych veciach, ktoré aspoň dúfame, že sú zaujímavé, ale tu normálne, že sa rozvidnelo po noci kedy sme očakávali geomagnetickú burku a hneď nahrávame podcast. Mm, áno, áno, vlastne. Hej. Uh, ale párkrát sa nám to už podarilo, aj so sopkami to myslím, že tak bolo. Uh, áno. Čo na Novom Zelande vybuchla tá sopka, uh, alebo pri Novom Zelande. Tak, dobre, uh, tak ja by som len chcel povedať, že máme nové ponožky vedatorské. Veľmi pekne ďakujeme chalanom, ktorí nám s tým pomohli. Uh, je to úplne super Samko, uh, viete, dáme link Samko a na ponožky, kde si ich viete objednať vedator.space lomeno ponožky jednoduchší link ani neexistuje a, a veľmi sa z nich tešíme podporujete vlastne priamo nás tento podcast, takže berte to tak a namiesto toho aby ste nám poselali len nejakú podporu tak môžete za to dostať ešte aj ponožky, takže win-win situácia Samkovi vychádza 2.11 kniha Všedné zázraky Obyčajné zázraky. A Obyčajné do vtedy, do... Do vtedy raz už povieš správne. Do kelu, do kelu, kelu, kelu. Ja nikdy to uh, A páči sa mi, že redakcia mi tu dala moje uh, najkrajšiu uh, skrátku ABP 
OSB <laughs> plugin. <laughs> Takže môžete si knižku objednať asi všade, nie? Či, všade. Alebo dáme, dáme tam link? Dáme link. Dobre, super. A chcem ti aj pogratulovať, si sa dostal do top 10 najpredávania, alebo najobjednávanejších, neviem, aké to je, alebo top 10 knižočiek. Tak niečo? Celosvetovo. Ne, no to nie. <laughs> wow, wow, wow. <laughs> Tam brzdi. Uh, dobre, a máme ešte niečo? Na... Myslím si, že nie. Tešíme sa, že nás uh, minul veľký slnečný vyvrhel. Áno, nech sa nám vyvrhlovia uh, <laughs> vyhýbali. Stránia. <laughs> Stránia, áno. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate. Toto je 101. epizóda, takže úžasné. Ďakujeme, že ste počúvali tú 100 epizódu, aj keď mala 2 hodiny. A aj ďakujeme veľmi pekne za pekné priania aj za pekné slova, čo ste nám poslali k tej epizóde. Takže majte sa a dúfam, že ďalších aj 102 epizód ešte nahráme. Majte sa pekne. Volám sa Barbara Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.